1: A cada semana eu recebo aqui pessoas especiais e hoje eu recebo ela que começou a sua carreira nos anos 90 em Belo Horizonte, Minas Gerais. O seu primeiro trabalho foi lançado em 1999, foi uma produção, ela foi produzida pelo Zeca Baleiro. Com muita alegria recebo Patrícia Amaral aqui no De Papo Pro Ar. Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem com você?
2: Oi Cida, tudo, tudo bem, tudo ótimo, prazer enorme estar aqui nesse programa e nessa rádio queridíssima que eu ouço diariamente.
1: Muito obrigado, Patrícia. É isso mesmo, né? Você começou a sua carreira artística nos anos 90?
2: Exatamente. É ali nos anos 90 que eu comecei a cantar em 90, em né? 93, assim, talvez eu tenha feito o meu primeiro show e fui desenvolvendo ali naquela cena de Belo Horizonte... É, com minha, minhas amigas cantoras, amigos, amigas mu musicistas, enfim, toda aquela cena meio efervescente, assim daquela época. Ali nessa época nasceu também o, o querido Vanderli, né? como como artista. Eu sou fruto daquela cena de Belo Horizonte,
0: e, e dos foi, anos
2: 90.
1: E foi nessa cena de Belo Horizonte que o Zé Cabaleiro te descobriu?
2: É, na verdade, não é que ele me descobriu, né? A gente se conheceu através de uma grande amiga em comum, a Rosana de Celso, que também é cantora, e ela veio a ser empresária dele mais pra frente, assim, nós éramos amigas e ela era amiga de Zeca e ela mostrava pra mim algumas, algumas canções dele, antes dele ter disco também, ela gravava tudo dele numa fitinha, né? E ela me mostrava, e eu cheguei a cantar algumas músicas dele, então, nesse contexto, e ela mostrava alguma coisa minha para ele. E então, quando nós nos conhecemos, assim, fisicamente, pessoalmente, presencialmente, é, ele ele sabia que eu estava para gravar um disco, né? Eu estava aguardando aprovação num edital cultural da prefeitura. E aí ele falou, olha, se precisar de alguma algum apoio, estou aí. <risos> e foi assim, então quando o edital foi aprovado, né quando o projeto foi aprovado, eu o convidei para fazer a produção e foi maravilhoso, porque é um disco pelo qual eu tenho imenso carinho, esse primeiro disco que foi produzido por ele.
1: Que maravilha. Bom, agora você está lançando mais um novo trabalho. É, ontem, na verdade, chegou aí às plataformas digitais, uma homenagem para o grande Torquato Neto, sim, é, o cinquentenário do Torquato Neto. É isso, Patrícia?
2: Exatamente. Ontem, dia 10 de do 11, foram, foi a efeméride dos 50 anos de morte do Torquato. Né? O Torquato é uma, foi um poeta, né? um poeta nascido em Teresina, Piauí, e que fez história no Rio de Janeiro ali naquela turma do, dos baianos, enfim, naquela turma toda que modernizou né, a, a música e a cultura brasileira, ali nos anos 60, 70 onde aconteceu a Tropicália. É, e, e o Torquato, como poeta, é, ele, ele influenciou muito assim, aquele momento, que ele também tinha uma... ele escrevia em colunas de jornais, ele escrevia sobre a cena cultural e ali ele colocava suas ideias, sempre de vanguarda, é, ele foi letrista de várias canções icônicas ali daquele período, como geléia Geral, é, Marginalha 2 com Gil, essas duas, Mamãe Coragem com Caetano, que foi é, imortalizada na voz de Gal, inclusive. É, enfim, ele teve um papel dos bastidores, mas muito fundamental naquele momento e deixa esse legado para nós, assim... É, sempre um chamado para estar na vanguarda, para criar o um novo, ele fazia críticas muito contundentes ao que estava pré-estabelecido, enfim. É, e ele deixou muitas parcerias maravilhosas né, com Gil, Caetano, Edu Lobo, é, e parcerias póstumas também, porque ele, ele cometeu suicídio aos 28 de idade, e de lá para cá, né, nesses 50 anos, ele foi cada vez sendo mais revisto, mais lido, mais estudado na sua obra. E além de biografias, documentários, ele recebeu também muitas parcerias póstumas, né? Compositores que foram lá no, nos poemas dele e transformaram isso em música. A mais conhecida talvez seja Golbeck, né? A parceria póstuma dos titãs, né? Eu só quero saber do que pode dar certo... E, então nesse trabalho eu tô fazendo uma celebração mesmo de, de parte né, dessa obra musical do Torquato Neto, reunindo canções da época dele em vida e canções póstumas também. Você me chama, eu quero
0: ir pro cinema, você reclama, meu coração não contenta, você me ama, mas de repente
1: é o, o, o Torquato nessa celebração de 50 anos aí, é, você sintetizou muito bem a história dele. Além disso tudo que você trouxe para a gente, ele também foi jornalista, um agitador cultural. Em tão pouco tempo de vida, ele que nasceu em 1945 faleceu no Rio de Janeiro em 1972 aí cometeu infelizmente é, o, o suicídio. Ele era filho único de um promotor influente de Teresina. Estudante interno, depois externo, um Colégio Marista, lá em Salvador. E foi certo. lá que ele, ele encontrou toda a trupe, né? Todo, todo o grupo. O Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, o José Carlos Capinã. Lá no Teatro Vila Velha. Eles, eles fundaram o Teatro Vila Velha. E aqui em São Paulo começaram essas parcerias, né? Participando com, com um grupo aí de vários festivais durante os quais aí é, criou-se o tropicalismo. A, a importância de Torquato, né, não só para a música brasileira, mas também para a cultura em geral, ele que com tão pouca idade, apenas 28 anos, deixou um legado muito grande, né, Patrícia?
2: É, exatamente. É, pensando o tropicalismo e pensando a vanguarda, né, da, da, da cultura brasileira. É, o, o legado dele, engraçado porque do, é, a obra dele em si, a obra poética, é, ele também foi cineasta, né? Mas a obra poética, por exemplo, ele nunca, ele não teve, chegou a ter um livro publicado em vida. Então é muito maluco, assim, como que uma, uma pessoa, né, um artista como ele com uma obra tão fragmentada, porque depois isso tudo foi catado daqui, é. ali, ali, e, e, um e ajustado, né, digamos assim. É, como que isso pode ter marcado tanto né? Assim, uma cultura? É, eu acho que ele tem uma, junto com todo aquele grupo, né? mas ele tem uma coisa de um ideal libertário, sabe? Que eu acho que se reverbera muito para nós. Assim, a gente se inspira muito, porque no fundo o que, que a gente quer? A gente quer é melhor, a gente quer crescer né, como país, como artista como pessoa e o Torquato em tudo que ele fez inclusive nas colunas de jornal né, que você citou, em tudo que ele fez em toda palavra dele, ele sempre dizia assim, a gente precisa ocupar espaços, a gente precisa encontrar as brechas, a gente precisa estar presente sempre a gente precisa estar sempre na frente sabe, assim, que são, são coisas que nos inspiram, nos cativam muito assim, né, pra para que a gente possa caminhar para frente, né, então. adiante. Então, eu acho que tem uma subjetividade aí, né, na, na presença dele, nos gestos dele, é, que encanta, né, e que faz com que ele hoje tenha mais obras produzidas após a sua morte do que em vida, e né, foi? porque existem muitas teses de, de mestrado, muitas teses, teses acadêmicas, sobre muitas, a gente digita na internet e a gente acha dezenas, assim. Sim de teses sobre Torquato Neto, sobre sua poesia, sobre seu cinema, porque, enfim, é isso, eu acho que é coisa dos gênios né? também, é os artistas geniais né, que deixam essa, essa marca aí nos inspirando e nos instigando. né?
1: Ele foi representado e também imortalizado graças à sua influência né, com esse grupo de amigos que, que fizeram questão de, 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 de levar e apresentar o Torquato Neto é, evidenciar todo esse talento, né, Patrícia?
2: É, isso aí. Ele falava que. Não, não se anda sozinho, né? Ele fala assim: Deus, Deus, como é que é? Deus os faz e os junta. <risos> era, era uma pessoa de muita, muitas conexões, né? E e é isso acho que é uma marca grande dele também essa conexão, mil conexões né, com pessoas com áreas diferentes ele eu falo assim ele assumiu um gesto criativo né não só na poesia mas também no jornalismo no cinema como ator né sempre no, no risco da criação assim né e sempre buscando as conexões né de quem com quem estava mais assim à frente e também uma, uma necessidade assim uma busca muito profunda sempre né de uma paixão pelo artista brasileiro que ele demonstra ali na, nessas colunas que ele escreveu onde ele escrevia sobre sobre a cena cultural né essa paixão pelo artista brasileiro paixão pelo Brasil e uma busca assim de uma síntese né do que, que seria uma uma arte pop brasileira né uma arte é que tem a coisa da antropofagia, né, que veio antes, assim, mas que, que assumisse todas as estéticas, né, a do Brasil profundo, do Brasil urbano, é, esse caldeirão aí misturado, né, e servido de maneira pop, né, como ele dizia, que fosse que tivesse é, penetração né, assim, no sentido de uma arte que pudesse ser divulgada para as massas não no sentido de padronizar mas no sentido de alcance e que fosse que tivesse uma marca brasileira né, que é uma geleia geral né, assim, incorporando todas as estéticas daqui mesmo e também incorporando as guitarras elétricas, incorporando tudo de bom de fora, né, mas a maneira brasileira assim. Isso também é uma marca muito forte assim na, nas palavras dele, nas buscas do Torquato, junto com toda aquela turma ali.
0: Um poeta desfolha a bandeira E amanhã tropical se inicia Resplandente, de pagueira No calor girassol com alegria Na geleia geral o Brasil Jornal do Brasil anuncia: É bumbaiê, é boy. Ano que vem, mês que foi. É bumbaiê, é a mesma dança, meu boi. É é boy. Ano que vem, mês que foi.
1: E você procurou trazer aí nesse trabalho que foi lançado ontem: o, o, o Um Poeta Desfolha a Bandeira, desse álbum duplo que você disponibilizou aí. É, nas redes sociais, a gente vai conhecer algumas faixas agora. Eu imagino o trabalho que você teve, todo de pesquisa e também para selecionar o repertório, né Patrícia?
2: É, foi... não foi mole não, porque são, são muitas músicas maravilhosas e algumas coisas tem que ficar de fora, né? Porque não cabe. <risos> Mas eu contei então com, com a direção artística do Zeca Baleiro, né, que foi um interlocutor muito importante nesse trabalho me ajudando a trazer uma borda mesmo, né, assim para o repertório, focar em algumas coisas, né, também en encontrar alguns caminhos musicais para os produtores musicais desenvolverem um trabalho. É, um torquato não se faz só, <risos> sozinho, não pode fazer sozinho. Então, é, eu contei com uma ajuda de colaborações muito preciosas, né, como a do Zeca. É, os produtores musicais, né? o Rogério De Walter Costa, a Marion Lemunier, foram os três produtores musicais do disco. E participações muito, muito preciosas, assim, da Banda de Pau e Corda, que gravou Louvação Comigo, Maurício Pereira e Tom Empanhasco, que gravaram Mamãe Coragem, Chico César, que gravou Quero Viver, que é uma parceria próxima dele com o Torquato. O grande Jardim Macalé, que foi amigo de Torquato né, e parceiro, gravou comigo a Let's Play That, parceria dos dois. E a dupla Moda de Rock, que é, são dois violeiros incríveis de São Paulo, o Zé Hélder e o Ricardo Vignini, que participam da faixa Marginalha 2. Então, é um projeto feito com muitas conexões, como eu acho que talvez o Torquato gostasse né? que fosse, gostaria que fosse. Então, estou bem feliz com isso, bem realizada com isso com esse efeito, assim... <risos>
0: Um solto, um anjo torto, muito doido veio ler a minha
1: mão. Eu estou falando aqui em primeiro volume, Patrícia, mas na verdade o segundo já é uma realidade, né?
0: O
2: segundo volume, ele na verdade ele existe, né? O projeto ele foi dividido em dois porque eu tive um desejo de fazer um recorte com as canções com letras de amor do Torquato. Então o segundo volume traz o que chama a, a coisa mais linda que existe, que é o título de uma música do Torquato com Gil, né? O segundo volume que vai ser lançado é, possivelmente em janeiro, é, ele traz só canções com letras de amor do Torquato, que é um recorte diferente, assim, porque a figura do Torquato sempre nos remete às ideias da contracultura, a figura combativa, né, de críticas contundentes ao pré estabelecido e tal e eu quis trazer esse aspecto diferente assim porque as músicas são lindas as letras as músicas com letras de amor deles são muito belas com parcerias incríveis né com Gil Caetano etc e, e trazem um, um aspecto diferente assim sabe uma perspectiva diferente em relação ao que a gente é, cristalizou né na figura de Torquato assim então é
0: isso.
1: Eu estou lendo aqui no seu release que é, esse trabalho maravilhoso que você conseguiu realizar agora, que já aconteceu o lançamento, está aí disponível para todos. Essa semente, ela surgiu há algum tempo atrás, não?
2: Nossa, é, é uma semente que vem de, de muito longe assim, mais de 20 anos atrás. É, muita gente que vai estar tá ouvindo a gente nem vai ter nascido, <risos> nem teria nascido. É, em 1998, eu, eu não tinha nem disco gravado ainda, eu estava bem no início de carreira, né? Eu recebi um convite é, dos poetas Marcelo Dolabella e Ricardo Aleixo para fazer um show especial, em homenagem ao Torquato, com as parcerias do Torquato, numa noite dentro da primeira Bienal Internacional de Poesia de BH. É, por algum motivo, né, essas duas pessoas queridas, esses dois poetas, eles acharam que eu é, seria uma, uma cantora bacana para estar tá encabeçando esse show. Então eu fiz esse show com os músicos queridos, né, que construíam a minha carreira na época comigo, e foi uma noite incrível, assim, até hoje, não tem nenhum registro de vídeo disso, <risos> tem algumas fotos e um registros de áudio. Essa foi é uma noite muito maravilhosa, assim, até hoje pessoas lembram desse show, comentam. E ali, não é que eu tenha saído dali pensando, ah, vou gravar um disco, assim, porque eu realmente estava começando a carreira. Mas, assim, essa sementinha ficou plantada, porque eu realmente é, fiquei muito realizada, né, de cantar aquelas canções, reverberou muito para mim. É, eu me apaixonei pelo repertório e por ele. Né? E de lá para cá, eu fui amadurecendo essa ideia. Né? Então, repeti esse show algumas vezes. Aí foi nascendo essa perspectiva, quem sabe subir vira um disco. E aí fui também entrando em editais de cultura né? para tentar aprovar um projeto de, de álbum. Mas aconteceu 20 anos depois, né? justamente na pandemia, quando a gente achou que não ia produzir nada né? assim em termos de, de cultura, a gente em casa... É, saiu a Lei Aldir Blanc, né? É, de apoio à cultura, então eu me inscrevi com um projeto para gravação desse álbum. É, e aí consegui né, a aprovação. O recurso não era suficiente para gravar, finalizar, quanto mais um álbum duplo, mas eu tinha a possibilidade de inscrever para gravar ou finalizar o, o, o álbum. Então me inscrevi para gravar, aí consegui fazer grande parte do projeto, né, com esse edital, depois fiz uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, né, e terminei na raça. <risos> é, então, aí, é, é essa história, né, assim, calhou, né, por sincronicidade de eu produzir e lançar exatamente no dia do aniversário de morte do Torquato. Então, acho que ele... Sei lá, né? Tem alguma coisa do mistério aí, né? Talvez uns um fiozinhos que ele mesmo costure lá de cima. E essa é a história, filho.
1: É uma data emblemática e nada é por acaso, né, Patrícia? E foi, nada. Foi maturando aí todo esse processo, a semente foi germinando e hoje está aí, ó, um belo trabalho, um poeta, um poeta desfolha a bandeira. Um tributo que você lançou ontem... É, para esse poeta eterno, piauiense Torquato Neto e toda a sua contribuição para a cultura brasileira. Agora para você, para a gente fechar a nossa conversa, Patrícia, qual faixa, isso é uma pergunta difícil, creio eu, qual faixa você <risos> destaca para para a gente fechar a nossa conversa aqui no De Papo Proé?
2: Não, é muito difícil mesmo, porque todo, cada música ali é muito simbólica, né? Então, mas eu vou escolher a Ai de Copacabana, que é a faixa 2 do álbum, parceria do Torquato com o Caetano Veloso. É, e é uma música, como todas as letras dele, muito confessionais, onde ele fala um pouquinho, um pouco do desafio, né, do, do país, e, enfim. E a música é muito linda, do Caetano. E essa música foi gravada... Por que eu estou escolhendo ela também? Porque ela foi gravada nesse álbum com os mesmos músicos que fizeram esse show lá em 1998 comigo. É o mesmo arranjo e são os mesmos músicos. E isso, assim, para mim é muito forte, muito gratificante, porque uma coisa que eu acho muito importante é a gente é, reconhecer, né, reverenciar, é porque a gente não faz nada sozinho, né? E esses músicos, é, o Celso Penini Thiago Correia, Rogério e Luiz Patrício, foram os que me ajudaram né, a começar esse trabalho no fundo, né, lá em 98. Então, fica aqui a minha reverência, gratidão a eles, gratidão a Torquato, a Caetano, a Gal, a Gil, a toda essa geração né, que sustenta para nós né, esse bastão aí do caldeirão cultural brasileiro, acho que sustenta a utopia né, de um país que pode ser muito né, com esse caldeirão cultural e com esse povo genuíno, que a gente possa entender o tamanho disso tudo, né? Gal se foi, Boldrin se foi, e a gente precisa fazer algo com esse legado e com essa força dos que permanecem aí. Né? Então, acho que a escolha dessa música carrega tudo isso, assim. Uma utopia, um reconhecimento do que a gente não é, mas que a gente pode ser, enfim, toda essa reverência aí, Cido.
1: Patrícia Amaral, que honra falar com você, parabéns por esse trabalho. Parabéns por você vivenciar e lutar para manter aí é, nomes como Torquato Neto e toda essa geração é, sempre vivos na memória é, da nossa comunidade e um trabalho tão, tão importante, tão maravilhoso que você desempenha, evidenciando aí não só o talento de toda essa gente, mas a, a força que tem por trás de tudo isso que é a nossa cultura. Então, muito obrigado, Patrícia, por você nos proporcionar eh, esse momento tão especial. Todo sucesso para você, viu?
2: Ô, oh, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Eu vou te falar que eu tinha um sonho, viu, de, de falar com vocês aqui, porque eu amo essa rádio, USP, eu adoro, eu realmente reconheço demais esse trabalho de vocês, é, trazendo para a gente né, essa toda essa maravilha que é a música popular brasileira em todas as suas vertentes e volta e meia eu escuto uma música, falo, gente, é mesmo existe essa música, né, do fulano do ciclano, e isso vai é, alimentando a gente, sabe de memória, né, assim é muito especial o trabalho que vocês fazem assim. então, muito obrigada é uma honra estar aqui uhum.